0: fisiologia e liderança cristã. Meus irmãos, essa imagem já tem dois anos e a gente mal suporta ver isso, né? Mas é uma realidade. A grande motivação desse seminário foi esse Advento, a pandemia mundial. Com a pandemia a gente pôde fazer algumas leituras da igreja. As sociedades, da saúde, das ciências, da política, do despreparo. Mas voltando agora os olhos para dentro da igreja. Isso aqui, de alguma maneira, mostrou muitas vulnerabilidades daquela igreja que vive de eventos. Que tem um líder que toma conta de milhares. Gente que vive um cristianismo dependendo de um profeta e um sacerdote para ficar pondo a mão na cabeça dele. Porque com essa situação, assim como várias outras que já surgiram ao longo da história da humanidade, tais como guerra, pestes e, e, e todo tipo de atrocidade, quando vem isso, toda essa estrutura acaba caindo por terra. E nós podemos então presenciar uma realidade em que o cuidado mútuo, aquele cuidado de alguém cuidando do outro, ovelha sendo pastoreada, foi quebrado. Eu agradeço a Deus, porque a liderança e os pastores, a De Campinas Trindade, irmãos, assim, a gente poderia ser melhor, nunca é tão bom que não possa melhorar. Mas a gente foi orar o Salmo 51 na porta das pessoas, foi fazer a campanha do Salmo 46, e, e, e assim não ficou parado. Mas eu, tivemos aí notícia de ministérios, que toda a liderança fugiu para as fazendas. Líderes desesperado, chamando as pessoas para vir trazer dízimo e oferta, senão ia fechar o templo. Olha, se não trouxer, nós vamos fechar, engraçado, né? Tinha que vender o que tem para dar o de comer para o povo. Mas a igreja, de alguma maneira, ajudou com cesta, aliviou, talvez aí comprando remédio para alguns... até sepultar alguns familiares, a igreja ali, direto ou indiretamente, ajudou nisso... Mas esse cuidado, nós precisamos pensar, irmãos. Porque, amém, vai parar por aqui, Deus queira, mas a vida segue, ameaças existem. Então, nós precisamos de pensar uma igreja, uma igreja que não é tão vulnerável. Um sistema de pastoreio, de compreensão de igreja, que nos prepare, porque quem não aprende com os erros é uma pessoa que tem algum problema mental, o ideal seria a gente aprender com o erro dos outros, agora não aprender com os nossos, alguma coisa está muito errada, então nós percebemos uma situação em que não podia visitar ninguém, não podia reunir, isolamento, fica em casa, não tem contato, e que situação difícil, está internado, mas ninguém pode ir lá orar, e os que podia ficavam com medo... Então essa é a realidade, e essa pandemia, ela expôs a vulnerabilidade da nossa comunhão, a sinceridade dos nossos relacionamentos, né? expôs lideranças, expôs, enfim, de uma maneira muito forte isso daqui, ela ainda comprometeu o desempenho da grande comissão, que é evangelizar, pregar a palavra, se é em condições normais, nós já quase não fazemos, e agora, com dificuldade financeira, com a saúde fragilizada, não podendo aproximar de ninguém, apesar de ser um cenário propício, né, um cenário de caos, ele é próprio para a pessoa ouvir a palavra, mas o que nós vimos foi uma igreja que recuou e ficou refém da ciência, a igreja que sumiu, né, não se ouvia, eu estou falando de maneira geral, não entenda Trindade, Assembleia de Deus, eu estou falando em linhas gerais. Na minha leitura, a igreja evangélica da nossa geração, em nível mundial, poderia ter feito muito mais, Hã? com presença, com ajuda, vamos, vamos vender lote, vamos ajudar, e não fizemos. Uma outra vulnerabilidade que nós vimos na relação igreja e Estado, me perdoe, mas nós somos uma geração de crentes que idolatra o Estado, nós amamos o poder, se entrar um missionário daqui, lá do Afeganistão, que agora está pior do que a Coreia do Norte, portas abertas divulgou isso, para ser crente, se entrar aqui um missionário da, de qualquer lugar, uma vida difícil, um ganhador de alma, um pregador, alguém... Amém, veio. Se entrar uma autoridade secular, todo mundo fica em pé, bate palma num ambiente cristão, de igreja, bíblico. Então somos uma igreja que idolatra o poder, o Estado. E aí vem a seguinte pergunta, até que ponto a igreja deve submissão ao Estado? No tocante a assuntos de fé e de crença. Ninguém adora mais, não lê Bíblia mais, eu tenho que obedecer. Então nós precisamos de pensar como igreja que nós somos, e entender que existem aqui algumas circunstâncias que nós precisamos considerar. Dentro desse cenário, instigado, lendo sobre igreja, pesquisando, orando, conversando, falando, ora com pastor, ora com membro, enfim, a gente vem já de longa data dizendo, Senhor, e a igreja, e a liderança, e a noiva, isso foi a grande motivação para esse seminário que nós estamos aqui hoje começamos e a nossa expectativa, é instruir o povo de Deus, é quebrar alguns paradigmas, alguns preconceitos até sobre a igreja. É fortalecer a sua liderança, gente que tem ministério, que tem vocação individual para a obra, mas às vezes não tem dado a devida prioridade a isso. Então dentro desse contexto aqui é que nós queremos falar sobre a igreja. Igreja o novo povo de Deus, hoje esse é o nosso assunto, até aqui foi uma breve introdução, mas esse é o nosso assunto hoje, igreja, o novo povo de Deus, eu tenho uma referência bíblica aqui que eu não vou ler agora, tá? você vai receber esse material depois, Efésios capítulo 2, do 19 até o 22... É, mas ele fala de maneira muito forte que nós somos cidadãos dos céus, no fundamento dos profetas, somos um edifício bem ajustado, dedicado ao Senhor, somos morada de Deus no Espírito Santo, enfim, pois você vai ler e vai estudar, é um seminário, eu quero correr, que aquele relógio ali, ele acaba roubando a minha paz, eu quero chegar aqui pelo menos em 30% desse conteúdo, para facilitar a vida dos pastores, Segunda-feira que vem, às 20 horas, aqui na igreja. Pois bem, eu quero começar então esse tema de hoje falando sobre a igreja como, a igreja como o novo povo de Deus, reportando a um poema. Esse poema tem muito tempo que eu degusto, que eu acho ele interessante, já ouvi comentário, vez por vezes eu leio. E me ocorreu da gente começar esse seminário falando desse poema, esse poema A Segunda Vinda, do William Butler Yeats. Esse homem escreveu isso aqui em 1920, pós Primeira Guerra Mundial. Então, naquele, naquela coisa de Primeira Guerra Mundial, Estados Unidos, Japão, aquela carnificina, aquele caos todo, acabou a guerra, mas todo mundo esperando o fim do mundo, né? A, a, enfim, aquela situação terrível Mal sabia que alguns anos logo ia começar a segunda guerra mundial né? Os alemães, aquela atrocidade toda Mas o William escreveu esse poema chamado A Segunda Vinda E eu achei ele muito pertinente com o momento da igreja que nós estamos vivendo Esse poema, ele é, ele é apocalíptico Ele é escatológico A segunda vinda é a segunda vinda de Jesus que ele está falando Mas olha a linguagem que ele usa Escuta aqui, girando e girando no giro que se alarga, o falcão não consegue ouvir o falcoeiro. Qual que é a ideia dele aqui? Na tá de média era muito comum aqueles treinadores de falcões, eles davam o um comando, e ele soltava o falcão, o falcão ficava voando em volta dele, e ele dava o comando assoviava, conversava, levantava o braço, o falcão ia lá e assentava. Então era essa a dinâmica. Mas aqui ele diz que no dia a dia, o falcão girando, 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 num giro que se alarga, crescente e distanciando cada vez mais. Cada vez, cada volta, ficando mais longe do centro. E nós cantamos uma canção que fala que Jesus é o centro. Mas o falcão vai ficando longe a tal ponto que ele não consegue ouvir a voz do falcoeiro. Aí é o caos. Ele já não tem comando. Ele não tem orientação. Ele não sabe mais o que fazer. As coisas desmoronam quando a gente não ouve o falcoeiro. O centro... Não pode segurar aquilo que está longe. O Falcão foi embora. Olha a ideia disso daqui. Mera anarquia é lançada sobre o mundo. Já dizendo aqui, né? não tem autoridade, era um mundo bipolarizado até hoje. Direita, esquerda, comunismo, capitalismo, uma série de coisas. Mas trazendo aqui para esse ambiente escatológico, não tem mais quem manda. O mundo virou uma anarquia. a maré turva de sangue é liberada, carnificina, assassinato, enfim, a vida humana perdeu o valor, e ele diz assim, e em todos os lugares, eu acho isso aqui tremendo, a cerimônia da inocência é afogada, ele coloca a inocência como se fosse algo grandioso, a cerimônia da inocência, só que no ambiente de caos, onde não tem quem manda, onde não tem princípio, onde não se ouve o falcoeiro, a inocência é afogada, não tem mais inocente, não tem ninguém mais puro, não tem ninguém mais, afogou a inocência. E ele continua dizendo, os melhores carecem de convicção, os bons são omissos duvidosos, eles não têm determinação, hoje acredita, amanhã não acredita mais, hoje está confiante, amanhã, hoje está otimista, amanhã não está mais. Então ele diz, os melhores carecem de convicção, eles não são firmes, enquanto os piores estão cheios de intensidade apaixonada. Gente, esse poema é de 1920, isso aqui parece que foi criado hoje. Isso aqui parece que foi para o mundo, né? que na verdade vem numa crescente, de uma espiral crescente cada vez mais fugindo de princípios e de valores. E quando nós fugimos disso, a gente para de ouvir o falcoeiro. E por conta de uma igreja que afastou do centro de Cristo e da palavra, ela começou a dar ouvidos à teologia da libertação produzida nos porões esquerdistas da igreja católica, teologia da libertação, por conta desse afastamento, a igreja começou a dar ouvido para a teologia da prosperidade, construída no balcão das igrejas neopentecostais, crente tem que ser rico, qualquer problema, doença tudo é maldição hereditária, tem que quebrar, você tem que ter rico, e a gente foi dando ouvido, a tudo isso, porque a gente parou de ouvir o falcoeiro, a teologia da missão integral, igreja tem que fazer tudo, igreja tem que ter partido político, igreja tem que interferir, é a teologia da missão integral, a igreja é levantada para cuidar do meio ambiente, a igreja, e começou a dar ouvido para tudo isso... A última voz que nós ouvimos agora, porque o falcoeiro ficou longe. É a teologia, a teologia do coaching. Neurolinguística. Pensamento positivo. Dá muito certo nas ciências, né? Psiquiatria, psicologia, lidar, são ferramentas poderosas. Mas isso não é igreja. Isso não é voz do falcoeiro. E por conta dessas situações, é, 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 coisas foram substituindo os comandos do Senhor. E a igreja deu vazão e deu lugar a todas essas coisas daqui, dando lugar a um liberalismo, pode tudo. Dando lugar a um relativismo ético, a, eu penso que é assim, não tem mais absolutos dentro da igreja, dentro da fé e nem a palavra de Deus para muitos. E essas vozes estranhas trouxeram algo para dentro da igreja que é chamado de pragmatismo. O que é o pragmatismo? É aquilo que dá certo na prática, mas não é certo na teoria. Dá o seu tudo. Esse caroço de feijão aqui é mil reais, vai lá, você não vai, vai pegar doença. Dá certo, irmãos, porque o povo quer coisa fácil, quer quem põe a mão na cabeça e resolve o problema. Essas igrejas rodoviárias, mercantilistas, neopentecostais, estão lotadas com patrimônio riquíssimo, os donos são os mais bilionários do mundo. Isso dá certo. E é por isso que a Bíblia diz que nos últimos tempos farão de vós negócio. E eu acho que ser cristão, é, é, é todas essas teologias penduricalhas que vieram, eu tenho que viver isso daqui. E a gente é tentado, a não dá certo, eu estou precisando de terminar logo esse tempo, vamos fazer uns negócios desses? Não, não vamos, não dá. Então a ideia desse seminário é trazer a gente de volta para o centro. É trazer a gente de volta para ouvir o falcoeiro. Nós estamos voando longe demais como igreja, irmãos. Nós distraímos demais. E nesse processo nós estamos voando muito longe daquilo que é o centro. De onde emana a meiga voz do soberano falcoeiro Jesus Cristo e o Evangelho. Então esse seminário. Ele tem essa perspectiva, vamos ouvir o que a Bíblia fala sobre igreja, amém? Vamos voltar para o centro e ver o que Jesus, a Bíblia fala que é igreja, então é isso que nós faremos. Igreja, o novo povo de Deus, eclesiologia é um ramo da teologia sistemática, que estuda a igreja, as doutrinas da igreja. E por muitas pessoas acharem que ser salvo não tem nada que saber sobre a igreja, a eclesiologia acaba sendo um ramo da teologia sistemática. O que é a teologia sistemática? É a teologia que estuda temas distintos. A teologia bíblica, ela estuda a Bíblia como um todo. A teologia sistemática, ela estuda tema. Criação, pecado, salvação. E aí, lê a Bíblia dentro dessa perspectiva. Então, a subdivisão da teologia que estuda a igreja, é a eclesiologia. Eu até coloquei na apostila um pastor que estava com o pastor John Stott. Não precisa falar, quem conhece é um bom leitor e né, acompanha a igreja. Um grande referencial para todas as gerações. E aquele pastor virou para o pastor John Stott e perguntou assim, qual é o ramo da teologia na atualidade em que a igreja é mais displicente? Qual é o segmento da teologia em que nós, a nossa geração, menos valoriza? Ele disse que falou pensando que ele ia falar escatologia, todo mundo tem medo do fim. É, é soteriologia, que é a doutrina da salvação, enfim, diz que o John Stott virou para ele e disse assim, a doutrina da igreja, eclesiologia é o ramo da teologia mais ignorado, segundo John Stott, dentro da teologia, porque nós somos igreja, mas não investigamos, não queremos saber o que é a igreja, seus propósitos, finalidades. O que é ser igreja? Levantar a mão num salão, ser mergulhado numa água e agora eu sou igreja? Será que é isso ser igreja? Então, amados, a eclesiologia é esse ramo, essa subdivisão da teologia que estuda a igreja. E dentro dela tem a natureza da igreja. E a natureza da igreja nada mais é do que é o conceito de igreja. O que é igreja? O que é igreja? Eu já te adianto que não existe em nenhum lugar da Bíblia... ...igreja se referindo a templo, a basílica, a catedral, a sinagoga. Em lugar nenhum, igreja é templo, é prédio. Isso aqui é catedral... É, 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 mesquita Pode ser sinagoga Pode ser, enfim Uma basílica Mas o prédio Nunca é chamado na Bíblia De igreja Porque o prédio não é igreja Prédio é templo E a gente erra muito fácil não? Ah, vou lá na igreja Eu vou no templo Local do evento, no templo Por que igreja? Não é isso daí, então o que é igreja? Eu quero me recorrer a duas palavras gregas, para que a gente tenha uma ideia de igreja. A primeira delas é kiriakon, está na apostila, dizendo o que é o prefixo e tudo, você vai ver com mais detalhe, agora eu quero sintetizar isso daqui. A palavra kiriakon é uma palavra grega que é traduzida para igreja. E sabe o que ela significa? Ela vem de kyrios. Kyrios é Senhor, é Deus. Então, Kyriakon significa aqueles que pertencem ao Kyrios, ao Senhor. Bonito esse significado, né? O que é? O que é a igreja? Aqueles que pertencem ao Senhor da igreja. Então, isso é ser igreja. Dentro do conceito dessa palavra aqui, Kyriakon, Aqueles que pertencem ao Senhor. E é interessante porque é, é, algumas línguas, alguns idiomas, a palavra igreja, ela é oriunda de Kiriacôn. Olha aqui, escuta aí só para você ver aqui. Ó, Em escocês, eu não sei a pronúncia, que eu nunca nem ouvi alguém falando e se ouvi não entendi nada. Mas escrito lê-se assim. Em escocês, igreja é kirk, de Kiriakon. Em holandês, é kerk, de Kiriakon. Em alemão, é kirre, de Kiriakon. Em inglês, não é de eclésia, é de Kiriakon, church. Aqueles que pertencem a Deus. Olha que, olha que conceito bonito. O que, que é igreja? Aqueles que pertencem a Deus. E é uma boa até para a gente memorizar, né? O que, que é igreja? O conjunto daqueles que pertencem a Deus. Mas tem uma segunda palavra grega que nos ajuda na Bíblia a entender. E essa aqui é a mais comum. Eclesia. O segundo é, ele é fechado. Eclesia. Composto de duas palavras. Que significa chamados para fora. Ek. Né? Chamados. Gritados. Ei, vem para cá. Para o lado de fora. Então, são tirados de dentro de casa, da situação em que estava, para uma nova realidade. De dentro, ek. Kaleu. Chamado. Gritado. E essa palavra ela é traduzida, aí vem a nossa igreja, igreja vem de eclésia e não de criacone. Agora em português a palavra eclésia significa ajuntamento, assembleia, assembleia, ajuntamento daqueles que são chamados para fora. Agora, não é uma palavra puramente teológica. Tem referência que você vai ver que o povo reunia para fazer briga e motim, e na Bíblia chama de eclésia. Uai, pastor, então, por que que igreja virou isso? Porque Jesus virou e disse assim, olha, sobre esta pedra eu edificarei a minha eclésia. Jesus chamou o povo dele de uma assembleia daqueles que são chamados para fora. Então, quando ele dá esse nome para nós, e foi ele mesmo quem nos chamou assim, ele dá um significado teológico muito mais sério, porque a eclésia dele, a assembleia dele, por exemplo, tem a assembleia legislativa, assembleia de Deus, o ajuntamento de gente é uma assembleia. Então, quando ele diz, a minha assembleia, o meu chamamento, aquele povo que reúne e eu sou Senhor deles, primeiro, sou eu que edifico, quem constrói sou eu, segundo, eu sou o dono dela, olha isso daqui, é minha igreja, então a igreja, ela pertence a Cristo, e ela é edificada, ela cresce, porque o Senhor faz ela crescer, e não o homem, isso é a igreja do Senhor, porque a gente vai ver algumas situações aqui, que vai nos ajudar, moi, eclesia, a partir daqui, ele, ele dá um sentido diferente para a palavra, e a partir de então, em português, igreja, assembleia, reunião, ajuntamento, é a mesma coisa, tá, então a igreja, o significado da palavra, é exatamente esse aqui, agora escute o que eu vou te dizer, a igreja, ela é uma igreja mista, meu Deus, o que é uma igreja mista? Eu vou dizer alguns atributos da igreja, e você vai falar, Ah, isso não é igreja não, isso aí não existe. Sim, existe. Só que a igreja é uma igreja mista. Jesus, ele fala que Deus foi lá e plantou, plantou trigo, mas de noite o inimigo chegou e plantou joio. E aí os homens queriam arrancar o joio, eles disseram, não arranca não, deixa crescer. No último dia os anjos vai arrancar joio, queimar, vai arrancar trigo e levar para o céu. Então a grande dificuldade é que a igreja visível, a igreja visível, aquela de gente, que a gente olha e vê, é uma igreja mista e a gente não sabe quem é quem. Às vezes o joio quer parecer mais trigo do que o próprio trigo, e parece, é para enganar. Então isso tem trazido muitas dificuldades, principalmente quando eles tomam o altar. Mas a igreja, o ajuntamento de cristãos, genuíno, é chamado de igreja invisível. Que você olha e não vê, mas Deus vê. E Ele vai tirar a igreja no arrebatamento de dentro da igreja. Deus tira o homem do mundo... E traz para a igreja, e ele vai arrebatar a igreja de dentro da igreja. E aí quando a gente lê lá, Senhor no teu nome nós expulsamos demônio, Senhor no teu nome nós fizemos a obra, e eu fiz capelania, e eu visitei, e eu levei ceia, eu não te conheço, você estava na igreja, mas você é joio, você não é igreja, porque não foi eu que te coloquei lá, é dura essa ideia né? O diabo coloca a gente na igreja só para atrapalhar. Mas Jesus fala, olha, veio o inimigo e semeou. Joio. Eu preciso de ter essa percepção, porque senão eu desanimo. Tem muita gente desanimada com a igreja, porque ele está mais preocupado com o joio. Com quem não quer nada, com nada e só dá escândalo. E como tem escândalo nessas mídias sociais, né irmãos? E não cuida da igreja. Então nós precisamos atentar por isso aqui, que é uma realidade. Outra coisa: a igreja do Senhor não tem CNPJ, não tem dono. A igreja não é de líder de membros. A igreja é do Senhor Jesus. Amém, irmã? A igreja é do Senhor. A minha igreja, abri meu ministério próprio. Não sei, não é? Então a igreja, ela é do Senhor. Ela não é de homens. Apesar de que tem muitos que querem tirar proveito disso daqui. Então, eclesiologia não é uma doutrina secundária. A doutrina da igreja, ela tem que ser levada a sério. É um assunto que o cristão, ele tem que ler, ele tem que pesquisar. E aqueles mais devotos ao estudo, se esse seminário servir pelo menos para você pesquisar mais, eu já estou satisfeito, né? Outros para ter um pouco de conhecimento e, e, e saber mais o que é igreja. Mas vamos seguir aqui. Primeiro, igreja é o povo de Deus. Lá no Antigo Testamento, o povo de Deus era Israel. Isso aqui causa um ciúme até hoje. No início da igreja, então, nem se fala. Quando os cristãos falavam agora, nós somos o povo de Deus, os judeus matavam. Mas não somos nós cristãos que falamos isso. A Bíblia diz isso. Toda aquela prerrogativa do Antigo Testamento. Todo, tudo aquilo que dizia sobre o povo de Deus. Agora, no Novo Testamento, na Nova Aliança, isso tudo é atribuído a quem compõe a igreja de Cristo de verdade. E quando você estiver lá com os pastores, eu tenho aqui as referências que chama a igreja de povo de Deus. Aprofundando um pouco mais nessa ideia aqui, Paulo chama os crentes de filho de Abraão. Preste atenção. Paulo escrevendo aos Gálatas, ele chama a igreja de o Israel de Deus. Então aquilo que Deus tinha cuidado lá no Antigo Testamento com Israel, agora o Israel de Deus na atual dispensação é a igreja. E todo aquele legado, povo santo, nação santa, adquirido, sacerdócio real, tudo isso vem em promessa do Antigo Testamento e é colocado exatamente para a igreja. É tão forte isso. Que Paulo fala que o judeu circuncindava a carne para ser conhecido como judeu. Mas o cristão ele tem o coração circuncindado. Porque a circuncisão da carne não vale para nada. O que conta é a circuncisão do coração. É a circuncisão da igreja. E Paulo vai mais longe quando ele diz que os judeus são como os filhos de Agar. A aliança do Sinai, ela representa os filhos de Agar da escrava, mas a igreja representa os filhos de Sara, filhos da promessa, e quem é crente em Deus pela promessa, é verdadeiro filho de Abraão, você é filha de Abraão, toma posse disso, você irmão é filho de Abraão, eu sou Israel de Deus, eu sou o povo de Deus, porque a Bíblia diz que eu sou, Existe uma teologia rabínica, judaizante, que quer colocar os olhos de Deus ainda no judaísmo, como, como se a Bíblia não dissesse que a velha aliança aos hebreus caducou. Já era. Agora, judeu e gentil, em Cristo Jesus, é povo de Deus. Quem é povo de Deus? Aí? Irmão, igreja é povo de Deus, olha, olha isso. Ah, pastor, eu queria tanto ter nascido em Israel, e tem Goiano brasileiro que anda com aquele chapeuzinho, né? Eu queria ir menorar, e que, você não precisa daquilo lá não, você já tem o sangue de Jesus Cristo, você é povo de Deus, entenda isso, isso é ser igreja, queridos? Se a igreja é o povo de Deus, a igreja também é o corpo de Cristo. E como o corpo de Cristo, preste atenção aqui, ela só tem um cabeça. O cabeça é Cristo. A igreja é uma só. É o corpo. Então a igreja é o corpo de Cristo e vocês terão oportunidade de ver todas as referências aqui. Enquanto a cabeça é uma, o corpo tem vários membros. Alguns até em duplicidade, duas mãos, dois pés, dois olhos, dois ouvidos, orelhas. Enquanto no corpo, tem vários membros diferentes, mas todos interligados. E todos formam um corpo, só tem um cabeça. Então a igreja é o corpo de Cristo, ele é o cabeça, está sentado ao lado da destra do Pai e nós somos de uma maneira coletiva, o corpo de Cristo, e individualmente, nós somos membros do corpo de Cristo, olha que coisa séria isso, é por isso que quando um crente peca, ele compromete toda a igreja, lembra de Acã? Acã pecou, todo Israel perdeu a guerra, não é? Derrubaram Jericó, que era uma grande cidade, facilmente. Mas o, o Acã foi lá e pecou, e pegou imagem de escultura e roubou. Daí a pouco uma cidadezinha desse tamanho chamada Ai. Eles perderam e teve judeu que morreu. Por quê? Porque estava alguém em pecado, era um povo. Como um corpo, o seu pecado me compromete como um corpo, a sua santidade me abençoa, olha que coisa tremenda isso, povo de Deus, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo de Deus, não sabeis vós que sois templo de Deus? que o Espírito Santo habita, deixa eu te dizer, o Espírito Santo não passeia, não visita, não vem te ver de vez em quando, o Espírito Santo habita dentro do crente que é igreja, porque a igreja é templo do Espírito Santo, gente que isso? Eu, eu tinha hora que eu parava e chorava, falava Senhor, eu, 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 eu não sabia, sabe aquele negócio, eu assim, é, é tão lindo isso? queridos, igreja é um projeto de Deus, igreja não é um acidente, a, a, aquela, aquela, aquela visão, ah, o projeto de Deus com judeu não deu certo, aí ele pegou e inventou a igreja, não, igreja já estava no coração de Deus desde o Éden, alguém diz que aquela comunhão de Adão e Eva com Deus antes do pecado, é o que ele quer com a igreja, Israel foi um acessório no meio, para que nascesse o Messias, e ele levantasse a igreja de Judá. Deus gentios, esse é o projeto de Deus, é, os seus não receberam, aí ele teve que fazer uma gambiarra, não, igreja é projeto de Deus, é povo de Deus, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo de Deus, quem é a habitação do Espírito Santo aí de Deus? É isso que nós somos, só que o diabo irmãos, ele quer arrancar isso de nós, né? Ele quer nos encher de uma visão de gafanhoto, enquanto os pecadores do mundo são gigantes, coisa nenhuma. Em Cristo Jesus somos igreja e como igreja, nós somos o povo mais especial desse mundo. Não se engane, não existe ninguém que custou tão caro como a igreja, custou o sangue de Jesus Cristo. Mas vamos caminhar aqui para a gente terminar. Atributos da igreja, o que são atributos? Qualidades. Se a igreja é de Deus, e ela é, as qualidades de Deus devem ser vistas na igreja. E aqui eu quero que você tenha em mente aquela ideia de que tem a igreja visível e a invisível. Senão você vai frustrar. Nós não estamos falando de tudo que você vê dentro dos templos. Nós estamos falando de igreja. Isso você pode afirmar. Então os atributos de Deus, de alguma maneira, eles são espelhados na igreja invisível, que é o corpo de Cristo. Em 381, na confecção do credo niceno constantinopolitano historicamente essas qualidades já acompanham a igreja. Primeiro, a igreja é única, não existem dois corpos, não existem dois templos do Espírito Santo. Dois corpos de Cristo e nem dois povos de Deus. Igreja é única. A igreja é uma. Existe uma igreja. Em todos os tempos, em todos os lugares, Deus tem uma igreja. Amém, irmãos? É uma igreja. Esse negócio de denominação, de placa. Os homens é que criam ministérios e colocam. E às vezes tem gente que cria ministério até com interesses. Mas Deus vai lá e salva a gente lá dentro. Não importa que está pregando e está salvando a igreja. E aqueles que beneficiaram depois vão prestar conta com Deus. Agora a igreja é única. Segundo, a igreja é santa. Se Deus é santo, a igreja tem que ser santa. E sem santidade ninguém vê Deus. Irmãos, santidade não é um adereço que a igreja coloca na veste de noiva. Escute o que eu vou te dizer santidade não é um enfeite que o cristão coloca, porque eu sou igreja, aí eu tenho santidade, não. Santidade é condição para ser igreja, sem santidade ninguém verá Deus, sem santidade não é igreja, pode ser crente, porque até o diabo é crente, mas igreja é só quem é santo. Sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. A visão não é santa, as práticas não são santas, as falas não são santas. O que houve não é santo, não é santo. Então a igreja tem que primar pela santidade. E lutar contra a nossa natureza carnal. Porque nem tudo que bate palma, canta hino, prega e dá glória e aleluia. E fala em nome de Deus é igreja. Porque a igreja é santa. Vocês vão ver isso aqui quando os pastores estiverem falando. Terceiro atributo da igreja, a igreja é universal. E aqui eu usei universal para não colocar católico, porque, na verdade, a palavra católicos significa universal. O problema é que a igreja de Roma tomou posse. Aí veio Edir Macedo e tomou posse do universal. Né? Os papistas pegaram o católico. Os edimaristas, Macedo, pegaram o universal. Mas é católico universal, significa em todo o universo, só tem uma. Em todos os tempos. Eu não titubeio em dizer que eu sou um católico, apostólico, cristão. Eu só não sou romano. Eu só não adoro Maria. Eu só entendo que o Papa não é infalível porque o católico romano é que é o problema, agora a igreja ela é católica cristã, porque a palavra católicos significa universal, queridos em todos os lugares e em todos os tempos, a igreja é uma só, ela é única, ora se Deus é Senhor do universo, se Deus manda e é dono rei das nações, é óbvio que a igreja dele é universal... Ele não tem uma igreja no Brasil, uma igreja na África, uma igreja na Austrália, uma igreja na Oceania, uma no Canadá. A igreja do Senhor, ela é católica. Preste atenção. é vontade de botar ali na frente, na né? igreja católica. Moça, agora é universal. Nós somos católicos, só que é Jesus Cristo aqui. Não é Roma, não é Maria, não é santo, não é divino para eterno, não. É o sangue de Jesus Cristo Senhor que nos salva. Amém, irmãos? Então, desde o início lá, mas os, os papistas tomaram posse desse nome, né? Universal, católico. Quarta característica: a igreja é apostólica. O que é uma igreja apostólica? É a igreja que segue o ensino dos apóstolos. E não é seguir os apóstolos. Ah, a chave de Pedro está seguindo porque fulano... Substitu... Não, não é uma dinastia. Não é uma substituição de cargo. É seguir aquilo que chegou até nós pelos apóstolos. Porque quem escreveu foram os apóstolos. Jesus chamou doze homens, discipulou esses doze homens. investiu neles, derramou o Espírito Santo sobre eles. Falou, agora vai e prega. E a igreja nasceu. Então, quando fala que nós somos uma igreja apostólica, não é que a gente volta para a pessoa do apóstolo. É a palavra, o conhecimento de Deus através do apóstolo que nós seguimos. Tradição, revelação que esteja contrário aos pais apostólicos, nós não seguimos. Então, isso aqui, irmão, são verdades sobre a igreja, não né? A igreja é única, é santa, é universal e apostólica. E eu termino com o propósito da igreja. O que é o propósito? A finalidade. O que é um propósito? A razão de existir. Fala para mim, igreja existe exclusivamente para cuidar das causas ambientais? Sim ou não? Igreja existe para ter um partido político e concorrer em pé de igualdade? É para isso que Jesus colocou a igreja? Igreja existe para equiparar as causas de injustiça social, e cuidar de orfanato, e fazer faculdade e escola. Foi para isso que Deus deixou a igreja. A igreja pode até fazer essas coisas, desde que ela tenha em mente o propósito dela. Isso pode ser ferramenta para ela alcançar o propósito, mas não é o propósito dela. Ela não existe para isso. Para que, que a igreja existe? Em relação a Deus. Adoração. Só existe uma agência na terra habilitada em adorar a Deus. A igreja. Se a igreja não adorar, ninguém adora. Políticos não vão fazer. Ambientalistas não vão fazer. Cientistas não farão. Porque em relação a Deus, o propósito da igreja é a adoração. E esse propósito é duplo. Adoração coletiva. Irmãos, como é bom adorar coletivamente? Cantar, ler a palavra, né, como foi lido aqui. Isso é adoração coletiva, congregacional. E Paulo, o autor aos hebreus fala, não abandone as vossas congregações. Porque a igreja é ajuntamento. Nós vamos falar sobre isso quando for falar de membresia. Hoje a gente está falando sobre igreja. Além da adoração psiu, congregacional coletiva, a igreja existe para ensinar pessoas a adorar individualmente. Olha aqui para mim, psiu. olha aqui, o seu estilo de vida, o meu estilo de vida, precisa ser um estilo de quem adora a Deus em espírito e em verdade. Eu não posso vir aqui adorar coletivamente, se o meu estilo de vida é um estilo que não adora a Deus. Então a igreja existe para adorar a Deus, amém? Para cima, para o alto, vertical. Mas a igreja em relação a si mesma, para dentro. Ela existe para ajudar uns aos outros. Edificar uns aos outros. Cuidar uns dos outros. Ninguém aqui é melhor do que o outro. Cada um tem um dom. Nós somos um corpo e o corpo ele se alimenta, a boca mastiga, o, 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 o estômago coloca os produtos, o intestino arranca ali, o que presta vai para a corrente sanguínea, o que não presta é jogado fora, cada um tem sua função. Mas em relação a si, o propósito da igreja é cuidar um do outro, irmão. Porque quando um cuida do outro, o corpo cresce de verdade, Deus dá o crescimento. Então, em relação a Deus, a adoração, em relação ao irmão. É tão bonito isso, que a gente chama o outro de irmão. Porque nós somos da família de Deus, nós somos povo de Deus, nós somos irmãos. Em relação ao irmão, servir, cuidar. Olha isso, nós temos responsabilidade uns com os outros. Pastor, e em relação ao mundo? Ao lado, para cima Deus, para dentro a própria igreja. E ao lado, do lado de fora, quem não é evangélico, quem não é cristão de verdade? Evangelização. Discipulado. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E o plano de Deus de evangelização não é conferência. Não é trazer gente famosa para pregar na cidade. Não é, não é fechar ginásio. Não é trazer gente que é, é, é cheio de fã-clube. Já me cercaram. Pastor, 50 conto ingresso, lota. 80% é do artista, do cantor, do pregador. 10% é para a igreja, 10% é para a agência que, 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 que organiza. A vinda dessa celebridade. Ele vai com 80, 100, mil reais. Fica 10 para cá, 10 para lá. Nunca tive coragem de sujeitar a igreja a fazer isso. Dá certo. Até ímpio vem, ri, rola de rir, paga, tranquilo. Mas não é isso que é evangelizar. Evangelizar é falar espontaneamente com quem você convive. Que Jesus é bom. Ele salva, perdoa pecado, cura a enfermidade, batiza com o Espírito Santo e vai nos levar para morar no céu. E de por todo mundo, melhor seria traduzido por, onde você for, tendo ido, onde você estiver, prega o evangelho. Não precisa de evento, de foguete, de celebridades, precisa que os crentes proclamem o evangelho. A igreja é constituída de ovelhas. Diga ovelha, gera ovelha, ovelha gera ovelha, então em relação a Deus a adoração, em relação à igreja, o propósito é cuidado, é serviço, em relação ao mundo, evangelismo e obra missionária. Semana que vem, nós vamos falar sobre membresia, de onde foi tirada essa ideia de que eu, Preciso ser membro de uma igreja.